0: Bom, é, o que, que são uh, dano celular, né? Bom, dano celular vão acontecer quando o excesso de estresse aplicado sobre esse determinado tipo de celular vai ser tão alto ao ponto dela de não conseguir se adaptar, não ter aquelas adaptações que, que a gente se conversou no áudio anterior, tá bom? E aí tem várias causas, por exemplo, inflamação, hipóxia, uh, deficiência emocional, o excesso disso também, trauma, mutações genéticas e assim sucessivamente. Daqui pra frente vamos pegar algumas dessas causas e detalhar né, como é que ocorrem esses processos aí, tá bom? Bom, então vamos lá, dessas causas, a primeira que a gente vai discutir é a hipóxia Hipóxia é basicamente pouco oxigênio no tecido, né? Hipóxia, ok? Esse pouco oxigênio vai provocar pouco ATP, né? Porque o oxigênio necessário produção de ATP, então baixo ATP esse baixo ATP vai acabar provocando o dano celular, ok? As causas de hipóxias, vamos lá isquemia, hipoxemia e diminuição do carregamento de óxido 2, né? no caso, a capacidade de carregamento de oxigênio 2 pelo sangue. Vamos agora falar da isquemia, que é uma dessas causas da hipóxia. Vamos lá. Isquemia é basicamente uma diminuição no, no fluxo sanguíneo é, por meio, né, a, que perfundido um, um órgão. né? Então, você tem a menor perfusão daquele órgão. E aí as causas são diversas. Pode ser até um choque, por exemplo, um choque pode causar isso, né? E aí tem aqueles diferentes tipos de corte, né? choque anafilático, neurogênico, enfim. Tem também uma outra causa, que é o bloqueio arterial, simples, né? Pô, se você bloquear, bloquear a artéria, não vai chegar isso aqui, tá? Então, isquemia. Ou então às vezes um bloqueio venoso. Mas por quê? Porque o bloqueio venoso vai fazer o quê? Bom, vai bloquear o bloqueio venoso. Isso vai vai, vai acabar ativando uma um processo de de de, de frente de frente para trás, digamos assim. Que é o que cara. Se o sangue, o seu venoso está bloqueado, de certa forma o fluxo que for vindo vai sendo interrompido. Então não vai vir tanto sangue arterial, entendeu? Então você vai vai, vai diminuir esse fluxo arterial aí. Então consequentemente você acaba diminuindo né, a possibilidade de chegar é, novo é, no, no, novo tecido sanguíneo, sacou? E aí com isso você diminui esse fluxo, né? E aí se a gente tem como Isquemia, tá bom? Então, isso é isquemia, uma das causas da hipóxia. A outra causa é hipoxemia. Bom, a hipoxemia vai acontecer quando você tá. Você o corpo ele consegue carregar oxigênio normalmente, você não tem nenhuma anemia nem nada, correto? Mas aí você vai ter o que? Uma baixa pressão parcial de oxigênio, que consequentemente, isso num caso é uma pressão parcial de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio. E, com consequente, baixa a saturação de oxigênio, menor que 90%. Então, é como se aquele sangue estivesse pouco oxigenado. Então, a gente, você, você vai ter o quê? uma hipoxemia. Entendeu? E aí, tem várias causas para você ter hipoxemia. Por exemplo, a, por exemplo, a fração inspirada de oxigênio pode estar baixa. Entendeu? Fração inspirada, FiO2 O que, que é isso? É basicamente a proporção de oxigênio no, no ar entendeu? Altas atitudes, FiO2 né? A fração inspirada é baixa Quanto que baixas atitudes Essa fração já é um pouquinho maior Por quê? Porque essa fração aí vai influenciar o quê? Na pressão maior do O2 Que é basicamente a pressão que o O2 vai influenciar Ali sobre os alvéolos Passando os alvéolos A gente vai continuar tendo uma pressão do sangue Do, do oxigênio, no caso agora para fixar a, a, aos eritrócitos, né, no caso a hemoglobina, e aí a gente chama de pressão menor de O2. Ocorre essa fixação, aí você vai acaba correlacionando com, né, se não tiver nada assim entre um e outro, acaba correlacionando com o que? Com a saturação de oxigênio, que é a porcentagem de quantas hemoglobinas estão é, com O2 ou não, entendeu? Então perceba que a o 2 influencia P maior O2. Que influencia P menor O2 que influencia a saturação de oxigênio. Quando você tem uma P menor de oxigênio, né, uma pressão é, de oxigênio menor é, que 60 milímetros de mercúrio né, ou uma saturação de oxigênio menor que 90%, você acaba tendo esse quadro de hipoxemia. Tá bom? Okay. E o que, que difere a hipoxemia com a outra causa de hipóxia, que é a diminuição de O2 carreado né, no, no, no sangue? É porque o seguinte, cara, na hipoxemia você tá com normal, sabe? Não tem nada ali, problema de carregamento. O problema é mais ao meio mesmo, tipo, é, seu pulmão tá com problema, né? Se tá com, às vezes, alguma, algum defeito no alvéolo, é, talvez você tá em uma altitude alta, entendeu? Tipo assim, é mais, não, não é problema do sangue em si, é mais causa externa do que propriamente do, do sangue em si, tá bom? Então, essa que é a diferença. Inclusive agora eu vou entrar mais em detalhes a respeito desse decréscimo do carregamento de oxigênio no sangue, tá? Que é outra causa, é a terceira causa, lembra? Falamos sobre isquemia, falamos de hipoxemia agora e agora vamos falar dessa terceira causa de hipóxia que é uma daquelas causas que causa dano ao ar. Bom, e falando dessa, dessa capacidade de, de carregar oxigênio, tem várias causas. Anemia, tá? E aí, cara, na anemia você tem que pensar o seguinte, você vai ter uma diminuição da massa Né, desses carregadores No caso de hemácia de Né Pode ser de massa, pode ser de hemoglobina, enfim Você vai ter ali anemia Beleza, tem vários tipos de anemia Você né? já deve ter visto aí, tá careca de saber disso Uma coisa importante é Na anemia a pressão de O2 vai estar tá normal E a saturação também vai estar tá normal Porque assim, porra, tem pouca hemácia Beleza, o oxigênio vai se ligar Aquelas poucos mas vai se ligar tem pouca, vai se ligar, entendeu? É tipo assim, imagina que você tem menos ônibus. Ele vai continuar lotado, entendeu? Vai fazer o que Vai deixar de entrar só porque tem menos ônibus? Não, vai entrar. Entendeu? Então a acerturação de oxigênio vai estar normal, a pressão de oxigênio também vai estar normal. A anemia, ok. Mas como você tem poucos carregadores, entendeu? Seja hemácia ou seja problema de hemoglobina, que seja. Aí, cara, sua capacidade de levar o oxigênio vai ser baixo também. Outra causa, envenenamento de, por monóxido de carbono, tá? lembra o monóxido de carbono ele tem uma, uma atração muito maior do que o oxigênio, a hemoglobina prefere monóxido de carbono do que o oxigênio E esse monóxido de carbono pode vir de algumas causas, como por exemplo, cigarro, é, fumaça de fogo, né, é, Exaustor de carro, aquecedor de gás, enfim, essas coisas aí correto? E aí nesse caso, ó, a pressão de O2 vai continuar a mesma, Porra, a pressão em cima ali da hemácia para fazer a ligação, para dar o fixe, funcionar mesmo. O problema é que como ela está ligada com monóxido um de carbono, ela não vai se ligar, correto? Então a saturação, que é aquela proporção que eu falei com vocês sobre do, do oxigênio com hemácia, com globina vai estar tá baixa, então a saturação vai ter baixa. E aí é um outro exemplo de diminuição da capacidade de levar oxigênio, tá bom? Bom, outra causa, né, que vai diminuir também essa capacidade de carregar é, oxigênio É metaglo... Metemeno... caralho, <risos> metemoglobinemia, tá? Vamos lá, agora vai Meta hemoglobinemia show, <risos> beleza Bom, vamos lá O é, que que acontece nesse caso aí, cara? Lembra que é o seguinte, é, o grupo M, ele vai ter lá o ferro, né, associado Beleza e aí o ferro geralmente é o que? Ferro mais 2, né? É, o estado oxidativo dele é 2+, que vai ligar com o O2, 2+, O2, entendeu? Nesse caso aqui ele vai estar 3+, e aí são algumas causas, né? Tanto genéticas, que é mais comum em recém-nascido, como também devido a, a, a estresse oxidativo intenso causado por sulfa ou, ou nitro, né? Drogas que tem sulfa nitro, principalmente. Tá, a questão é, você vai estar lá com o ferro 3+, ao invés do 2+, o oxigênio não vai se ligar, né? E aí, consequentemente, a sua pressão de O2 vai dar o quê mas a sua vai estar lá embaixo, tá? E aí, esse é o quadro da meta hemoglobinemia tá bom? Que é um também das causas dessa que pode levar à diminuição do carregamento de oxigênio, que é uma das causas da hipóxia, tá bom? beleza como é que esse paciente ele vai chegar ele vai chegar com cianose e com um sangue de chocolate bem marrom mesmo assim, tipo, bizarramente marrom tá por causa disso não tá levando oxigênio então vai ficar muito marrom tá é, bom possível tratamento só para saber é azul de metilato tá bom você dá azul de metilato que ele, é, ele ele ajuda a reduzir essa essa quantidade de ferro 3+, levando eles para ferro 2+. bom quanto ao paciente lá que né, acabou sendo envenenado por monóxido de carbono Tem alguns sintomas que é legal de saber tá bom? E aí vamos lá A pele dele vai ficar vermelhada parece uma cereja né, Porque pô, tá, tá com dificuldade para levar oxigênio Então vai ficar vermelhado tá bom? É, Se ele continuar muito tempo assim, sem, sem esse oxigênio Ele pode entrar em coma e morrer tá bom? E um sinal bem anterior A ele ter essa pele vermelhada É dor de cabeça Então ele começa com uma dor de cabeça Não esquece, dor de cabeça Tá bom? E aí, esse sinal da do dor de cabeça vai evoluindo para essa pele mais avermelhada Ele vai começando a ficar com. Entendeu? Sem oxigênio, sem oxigênio. E quando vê, pode estar tá em coma e pode levar à morte. Tá bom? Então, é, é isso que a gente queria falar a respeito dessas causas que levam a hipóxia Tá? Lembra que a gente começou já sobre essas causas? Vamos lá: hipoxinemia, isquemia e diminuição no carregamento de oxigênio. Agora a grande pergunta é. Por que, que a hipóxia ela causa dano no celular e agora a gente vai entrar um pouquinho nesse método tá bom é aquilo que a gente já conversou sem oxigênio sem ATP né não vai ter lá a, a formação do ATP é, consequentemente sem ATP tá por que que a célula fica ferrada porque sem ATP cara você vai ficar sem a bomba de sódio potássio que depende de ATP com isso o sódio vai querer entrar né lembra que o sódio ele é jogado para fora e o potássio é botado para dentro para ter esse aqui. E nesse padrão aqui no caso a gente está tendo sódio e potássio desequilibrado então o sódio vai entrar aqui nem maluco para a célula na hora que ele entra ele vai atrair atrai água consequentemente você vai ter um edema dessa célula entendeu? e aí uma possível ruptura dessa célula e lesão entendeu? pode ser também porque quando você tem pouco ATP, você acaba tendo uma, um aumento da concentração de cálcio no meio citoplasmático. Lembra que o cálcio não pode ficar no citoplasma, porque o cálcio é que nem pólvora, é. perigoso, né? Então, cálcio tem que ficar dentro de retículo endoplasmático granular ou então fora. E aí, no caso, como algumas bombas de cálcio são dependentes de ATP, quando você tem baixo ATP por causa dessa baixa de oxigênio, você vai ter o quê? Cálcio no citoplasma, que vai ativar um monte de vias lá que são... É, perigosas, né, que vão levar ali a, a própria lesão celular, porque vai ativar algumas enzimas específicas ou é, cascatas, entendeu? Que estão relacionados com com o um processo de lesão celular. Entendeu? Então, é isso que você precisa saber em relação a esse processo de isquemia, como que a hipóxia no caso, né, causa esse processo de lesão, OK? Bom, depois disso tudo, né, a gente tem que entender que é o seguinte, bom, a célula tá ferrada, tá ferrada. Mas, até um certo ponto, dá para recuperar. E aí, qual que vai ser esse ponto? Qual que é o hallmark né, para essa recuperação? Edema celular. Então, se ela está com edema, e aí quando eu falo edema, a gente está falando de perca de microvelocidade, né? você, você fica inchado, né? você perde ali as suas dobrinhas. Okay? É, você acaba tendo um, um, um edema ali do retículo novasmático rugoso. que o vai embora porque está inchado. Consequentemente, você tem uma produção de proteína em queda. É, que mais? A sua membrana ficou toda cheia de bolha. Ah, mas por quê? Porque o seu esqueleto está lá, né? Então, qualquer coisa que vinha mais, o seu esqueleto continua fixo. Né? O que vai mudar é o que? São criação de bolhas para justamente tentar ganhar espaço. Mas enfim, a questão é: cara, você vai ter um edema. Beleza, dá para recuperar quando não está em edema. Quando é que não dá mais para recuperar? assim, já era, já foi é quando você tem é, dano em membrana, tá? E aí quando eu falo dano em membrana, pode ser mais, mais o caso assim mais exposto possível, que aí é a membrana né, citoplasmática mesmo, beleza? E aí quando você fala disso, a célula toda se rompe, você libera algumas enzimas na circulação sanguínea, e aí você acaba usando suas enzimas para saber se teve ou não lesão, por exemplo, no caso de infarto. Outro tipo de membrana também pode romper, mitocondrial, Cara, romper a membrana mitocondrial já era também. Ah, por quê? Cara, porque é o seguinte: na membrana então, da mitocônia você tem o C. É o então, que de fato vai fazer a porra rolar, né? Acontecer. Então, mesmo que você volte oxigênio, se não tem o estocromo C, de lado. Já foi, já era, entendeu? E além do que é o seguinte: quando você liberou o estocromo C no estoplasma, o que, que vai acontecer? Ele vai ativar a via de apoptose. Então, também já era. Então, você só tá vendo o que vai acontecer logo depois, que vai ser a lesão de todo o céu, então. Já era. E outra possibilidade é você ter lesão na membrana lisossômica. Já imaginou? Lesou a membrana librosômica. Já era também, pô, liberou aquele tanto de conteúdo ali. E a gente tá lembrando que tem a gente tem um citoplasma cheio de cálcio cara, já era também. Então, então esses são os três é, hallmarks associados ao dano, assim, reversivo no caso, né? Quando o dano já se torna reversível, que são essas lesões de membrana. E quando tá em edema, ainda é reversível, tá? Dá pra consertar, ok? Beleza, então como resultado a gente vai ter aqui a morte celular, tá bom? E aí falando sobre morte celular a gente vai discutir no próximo áudio, beleza? Vejo vocês até lá, no próximo, até mais.